0: Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst. Hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Hallo und herzlich willkommen zum Fortuna Lista Podcast. In dieser Sonderfolge geht es um ein Thema, das die Gemüter seit Anfang dieser Woche erhitzt. Und zwar das Elterngeld. Denn der Bund muss sparen. Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte bereits angekündigt, dass er auf Sparkurs gehen möchte. Und am Montag wurde nun der Haushaltsplan für 2024 vorgestellt. Und dabei gibt der Minister vor, wie viel Geld die einzelnen Ministerien bekommen. Ich will euch mal einen kurzen Einblick darin geben, denn insgesamt sollen 30 Milliarden Euro eingespart werden. Das trifft besonders die Ministerien für Wirtschaft und Klimaschutz. Hier werden 24,3 Prozent gespart. Bei Familien, Senioren, Frauen und Jugend sind es 1,6 Prozent, bei Gesundheit 33,7 Prozent. Es gibt auch Ministerien, die kommen sozusagen besser weg und zwar das Ministerium für Digitales und Verkehr, das 8,8 Prozent mehr Budget bekommt, das Bundesministerium für Verteidigung hat 3,4 Prozent mehr und Arbeit und Soziales bei 3,3 Prozent. So, jetzt denkt man sich, bei 1,6 Prozent, die beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gespart werden sollen, ist es nicht viel. Da sind in der Tat 218 Millionen Euro, die da eingespart werden sollen. Und was mit dem Geld im Einzelnen geschieht, liegt dann in den Händen der jeweiligen Ministerien. Und dabei hat eine geplante Änderung eben besonders hohe Wellen geschlagen, eben die Kürzung beim Elterngeld. Bevor wir ins Interview einsteigen mit Mike Schäfer von den Beziehungsinvestorinnen, möchte ich euch gerne noch ein Statement vorlesen, das ich von Bundesfamilienministerin Lisa Paus in der offiziellen Broschüre zum Elterngeld gefunden habe. Und zwar sagt sie, das Elterngeld stärkt in erster Linie die wirtschaftliche Stabilität von Familien. Und es hat seit seiner Einführung dazu geführt, dass immer mehr Väter eine Auszeit für ihre Kinder nehmen. Damit leistet es einen wesentlichen Beitrag zur partnerschaftlichen Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ja, Mike, bevor ich dich frage, was du dazu sagst, möchte ich dich einmal kurz vorstellen. Herzlich willkommen zunächst einmal im FortuneLista Podcast.
1: Ja, hallo und vielen Dank, dass du diese Sonderfolge machst. Sehr wichtiges Thema heute.
0: Ja, sehr gerne und danke auch für deine Spontanität. Mike ist Finanzbuchautor und hat ein Finanzkinderbuch geschrieben, aber auch ein gemeinsames Buch mit seiner Frau Marielle zu dem Thema Geld und Liebe. Und es hat den wunderschönen Titel Love and Money vom ersten Kurs zur ersten Million. Mike, gemeinsam mit Marielle macht ihr die BeziehungsinvestorInnen und beschäftigt euch genau mit solchen Themen und begleitet Familien bei ihrer Finanzplanung. Wie habt ihr diese Nachricht aufgenommen, dass das Elterngeld gekürzt werden soll?
1: Ich kann es vielleicht einfach mal vorlesen wenn ich es noch finde. Äh, Marielle hat das in einem Schockzustand mir per WhatsApp geschickt, als sie auf dem Heimweg war. Sie hat einfach den Link reingeschrieben und dann crazy und irgendwie sechs Ausrufezeichen und war fassungslos. Und das hat sich dann eigentlich durchgezogen im Laufe des gestrigen Tages. Also bei mir persönlich kam ab irgendeinem Punkt auch einfach ein sehr großes Gefühl von Hilflosigkeit rein, weil wir setzen uns ja wirklich jeden Tag dafür ein, dass Eltern oder während der Eltern sich die Elternzeit gleichberechtigt aufteilen können, dass wir wegkommen von 94 Prozent in einem ernähren Hausfrauenmodell, dass wir wegkommen von dieser finanziellen Abhängigkeit der Frauen, dem Financial Load für Männer, dass Väter ihre Kinder nicht sehen, dass Frauen mit über 80 in der Altersarmut landen, dass wir davon wegkommen. So, da setzen wir uns ein und dann kommt dieser Entwurf raus und das ist so konträr zu unserer Arbeit, dass wir, also wir haben wirklich große Hilflosigkeit verspürt.
0: Ja, vor allem fühlt es sich einfach wie so ein riesengroßer Rückschritt an. Bevor wir vielleicht zu den Änderungen kommen, wie ist das denn heutzutage mit dem Elterngeld? Also wie ist es denn aktuell geregelt? Kannst du uns da mal ein paar Insights geben?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass Paare gemeinsam 14 Monate Elterngeld beziehen können, zwölf Monate der eine Eltern teilnehmen kann und dann gibt es zwei Monate, On top, wenn der andere Elternteil mindestens diese zwei Monate nimmt. Aber eigentlich können die Eltern sich das auch 7-7 aufteilen oder 9-3. Das ist relativ egal. Und dann ist es so, dass es einen Mindestsatz gibt. Der liegt bei 300 Euro, was auch schon unter der Grundsicherung in Deutschland liegt. Und es gibt einen Höchstsatz von 1.800 Euro. Und der Höchstsatz ist erreicht, wenn man ein Nettogehalt von ungefähr 2.700 Euro hat. Fehlt ein bisschen was im Nachkomma, aber ungefähr. Und äh, bisher war es so, dass wenn das zu versteuernde Familieneinkommen bei über 300.000 Euro liegt, dann gab es keinen Anricht mehr auf Elterngeldbezug. Und äh, für Alleinerziehende war das bei 250.000 bisher. Da ist jetzt eben genau die Änderung drin in dieser Einkommensgrenze. Die soll nämlich halbiert werden. Was das für Alleinerziehende bedeutet, das steht noch nirgendswo Also zumindest habe ich noch keine Informationen dazu gelesen. Aber diese Halbierung... Das bedeutet einfach schon, dass deutlich, deutlich mehr Menschen davon betroffen sein werden.
0: Jetzt, wenn man so die Zahlen liest und sich denkt, okay, 300.000 Euro waren es vorher, jetzt sind es 150.000 Euro zusammengenommen, die Höchstgrenze. Da denken ja auch viele und solche Nachrichten habe ich jetzt auch bekommen, so naja, das trifft ja eh nur die reichen und privilegierten Menschen. Ihr seid da ja wirklich sehr nah dran an vielen Familien, arbeitet mit denen gemeinsam, hat natürlich auch selbst auch zwei Kinder. Ist es wirklich so? Trifft es wirklich nur die reichen und privilegierten, wenn man sagt, die Grenze wird jetzt bei 150.000 Euro heruntergesetzt?
1: Genau, also ich würde gerne noch was zu diesem zu versteuernden Einkommen sagen, weil das ist ja nicht quasi das Haushaltseinkommen an sich. Einmal gehen diese ganzen Abzüge ab. Wenn man auf der Steuererklärung anschaut, sieht man ja die ganzen Abzüge, die da weggehen. Das wird rausgerechnet, aber es kommen einfach auch die ganzen Einnahmen, wie jetzt durch Kapitalerträge oder Mieteinnahmen, die kommen einfach noch dazu. Also das heißt ganz konkret in unserem Fall, wir haben ein Gästezimmer, was wir vermieten und diese Einnahmen würden jetzt auch berücksichtigt werden, um zu überlegen, ob wir Elterngeld bekommen oder nicht. Und jede Person, die ein Depot hat und Dividenden ausgeschüttet, bekommt auch das würde jetzt dazu gerechnet werden. Grundsätzlich ist es so, dass wer ein zu versteuerndes Einkommen hat von 150.000 Euro, würde ich auch erstmal als reich bezeichnen, zumindest was den Einkommensstrom angeht. Aber der Teufel steckt wie so immer im Detail, weil die Konsequenz ist ja häufig, dass das Einkommen eben nicht 50-50 verteilt ist in der Beziehung, sondern dass es auf irgendeine andere Weise beteilt. Und wenn wir uns jetzt Gender Pay Gaps angucken, die ja auch zum Beispiel bei Höherverdienenden dann auch nochmal größer sind, dann ist es eben so, dass wir davon ausgehen müssen, dass die Frau das geringere Einkommen hat und der Mann das höhere Einkommen hat. Das heißt, wir haben eher so Konstellationen, und das zeigen jetzt zum Beispiel auch die Daten von unseren Paaren, dass wir sowas haben wie 30.000 Euro bei der Frau und 120 125.000 beim Mann. Oder lass es 50.000 bei der Frau sein und 110.000 beim Mann. Und dann haben wir auf einmal eine Person, die wir auf einmal nicht mehr als reich betiteln können, sondern die sich irgendwo in der Mittelschicht befindet. Oder, wenn man es noch extremer macht, tatsächlich auch am unteren Ende. Also das heißt, bei 10 oder 20.000 Euro Jahreseinkommen liegt. So, und jetzt ist ein ganz häufiges Argument, was ich heute schon gehört habe. Aber das Familieneinkommen ist ja trotzdem hoch. Ja, das Familieneinkommen ist trotzdem hoch und es wäre auch total wünschenswert, dass die Paare sich das jetzt als Familieneinkommen auch sehen und das einfach 50-50 machen und beide sind finanziell abgesichert, beide können äh, Vorsorgen und so weiter. Aber das wird ja nicht der Fall sein, sondern was die Statistiken und Zahlen eigentlich durch die Bank weg zeigen, sei es jetzt, dass Mütter 61 Prozent Einkommensverlust nach zehn Jahren haben, dass die Rente 40 Prozent niedriger ist, dass ein Viertel der über 80-Jährigen in der Altersarmut sind bei den Frauen und bei den Männern eben nicht. Das zeigt alles darauf, dass genau dieser Ausgleich nicht stattfindet, sondern das Geld bleibt bei den Männern und die Frauen rutschen jetzt von einem Gehalt, was vielleicht bei 30.000 bis 50.000 Euro liegt, auf Null runter. Das heißt... In den ganzen Konstellationen, und auch das kennen wir aus Coachings, ist es so, dass die Frauen sogar, wenn sie kein Gehalt mehr beziehen oder nur ein sehr geringes Elterngeld beziehen, aus ihren Rücklagen sich an den laufenden Kosten der Familie beteiligen. Also das heißt, wenn sie jetzt zum Beispiel laufende Kosten von, sagen wir mal, 4.000 Euro im Monat haben, dann ist es ganz häufig so, dass die Frau sich trotzdem mit 2.000 Euro weiterhin beteiligt. Und jetzt rutscht das Einkommen aber runter, das heißt, es muss noch stärker an die Rücklagen rangegangen werden. Was nichts anderes bedeutet, dass die finanzielle Abhängigkeit der Frauen jetzt nochmal stärker wird. Also das heißt, wir werden wieder mehr in die Rollenverteilung reingerutscht. Die Frauen erleiden die finanzielle Abhängigkeit, die Männer den Financial Load, kann man jetzt sagen, bei so hohem Gehalt ist das nicht so schlimm. Aber sie werden auch davon ferngehalten, tatsächlich eine Bindung und Beziehung zu ihren Kindern aufzubauen. Dann sind wir bei Mental Load, dann sind wir bei der Care-Arbeit und dann sind wir bei einer Manifestierung von Rollenbildern, wo wir seit Jahrzehnten versuchen, diese aufzubrechen. Und deswegen ist das so ein großer Schritt nach hinten.
0: Man muss ja auch sagen, also ich zum Beispiel bin in München und wenn diese 150.000 Euro Haushaltseinkommen wenn man das jetzt wirklich auch durch zwei teilen würde, also das sind wir bei 75.000 Euro brutto. Das ist natürlich viel Geld, aber da fallen ja trotzdem schon mal die 42% Steuern sozusagen auch mit drauf. Dann bin ich ja auch schon bei einem sehr hohen Steuersatz. Und dann muss ich ja auch diese 14 Monate, die ich diese 1.800 Euro ja nicht bekomme, die muss ich ja woanders herkriegen. Und das sind wir schon bei über 25.000 Euro, die mir da ja quasi fehlen als Eltern für meine... Ja, für meine Kindererziehung. Also das finde ich schon auch einen ziemlich krassen Einschnitt.
1: Ganz kurz, also ganz so hoch ist es nicht, weil der das Mutterschaftsgeld, was gezahlt wird, das ist davon nicht betroffen. Also das hat keinen Kapp, sondern wir reden von zwölf Monaten Elterngeld und das wäre bei dem Höchstsatz, reden wir von 21.600 Euro.
0: Okay, das also wäre bei zwölf Monaten. Okay, trotzdem viel Geld. Und vielleicht auch noch mal eine Sache. Ich würde mal gerne eine Nachricht vorlesen, die ich bekommen habe. Und zwar hat mir eine Frau geschrieben, ich habe 2008 als Azubi mit 277 Euro im Monat angefangen. Mein Mann und ich hatten eine Ausbildung mit Kindergeld etc. zusammen 1200 Euro im Monat. Wir haben dann beide noch studiert. Er, dual, Ich neben Vollzeitjob im Abendstudium. Wir haben uns in unserem Job hochgearbeitet, wobei ich zehn Jahre im Niedriglohnsektor gearbeitet habe. Jetzt mit Mitte 30 stehen wir endlich gut da und können uns jetzt eine Familie leisten. Dass diese aktuelle Entwicklung für uns und für das, was wir geleistet haben, einfach gefühlt ein Schlag in die Fresse, schreibt sie. Und ich glaube, genau das ist das, was viele jetzt eben auch so auffühlt, dass man sich denkt, jetzt hat man sich was aufgebaut. Jetzt hat man geschaut, dass man vorwärts kommt, vielleicht auch einen sozialen Aufstieg hat. Und steht jetzt wieder da und denkt sich, kann ich mir ein Kind überhaupt leisten? Wie hat sich das in eurer Community ausgewirkt? Du hast schon vorhin erzählt, ihr habt ganz viele Zuschriften bekommen. Vielleicht kannst du da uns auch so ein bisschen Insights geben. Wie wird das aufgenommen?
1: Ja, also wir haben heute tatsächlich hunderte von Nachrichten erreichen uns, seitdem wir die Nachricht verbreitet haben. Also der Schockzustand ist groß. Viele schreiben uns, dass sie jetzt davon ausgehen, dass sie kein Kind bekommen oder kein weiteres Kind bekommen. Das heißt, bei solchen Regelungen ist davon auszugehen, dass die Geburtenrate auch wieder sinkt. Also wir hatten ja vor Einführung des Elterngeldes eine Geburtenrate von ungefähr 1,35 Kindern pro Frau. Wir waren jetzt bis 2016 hochgegangen auf 1,6 Kinder pro Frau und gehen das gerade wieder runter und sind aktuell nach den ganzen Krisen bei 1,5 irgendwas Kinder pro Frau. Und die Gefahr ist, wenn jetzt natürlich wieder Mechanismen reinkommen, die familienunfreundlich sind, dass Frauen auch einfach ganz klar sagen, dann bekomme ich kein Kind. Und das ist ja durchaus ein Argument, was ja immer vorgebracht wird, naja, dann sollen die Frauen halt keine Kinder bekommen. Aber wenn man das mal zu Ende denkt, wenn man das jetzt allen Frauen sagen würde, ja, dann kriegt halt kein Kind, was bleibt denn dann übrig? Dann haben wir eine Gesellschaft ohne Kinder. So, jetzt kann man sagen, es ist nicht so wichtig, ob Deutschland fortbesteht oder nicht, kann man die Meinung haben, aber wenn man das Ganze jetzt weltweit betrachtet und ich meine, auch da ist es ja so, dass in fast allen Ländern Frauen genau diese Probleme haben, wenn man denen das auch allen sagt, so, ne, dann sind wir irgendwann weg. Also das heißt, das kann nicht die Lösung sein, sondern wir brauchen eigentlich ein System, was es Frauen und Männern ermöglicht, Eltern zu werden und dadurch nicht bestraft werden, sondern diese Kosten, die da entstehen, die müssen eigentlich solidarisch verteilt werden. Und da gehört jetzt eben auch sowas wie das Elterngeld dazu. Na, und auf der anderen Seite ist einfach ganz viel Angst in der Community dabei. Das heißt, die haben schon alle angefangen zu rechnen, obwohl ja noch gar nichts feststeht, sondern es wird ja morgen erst beschlossen oder soll morgen beschlossen werden. Und die Panik ist wirklich groß. Viele sehen sich in der finanziellen Abhängigkeit schon drin. Und was mich tatsächlich besonders freut, neben den vereinzelten Kommentaren, dass es ja nur Reiche trifft, ist doch die große Solidarität insgesamt jetzt unter Müttern, also 99,9 Prozent derjenigen, die geschrieben haben, sind jetzt weiblich äh, oder Mütter gewesen, die dann sagen, nee, ich unterschreibe das trotzdem, obwohl ich hier nicht betroffen werde, weil es einfach für Familien ein ganz großer Rückschritt ist. Also es hat einfach noch ein paar Implikationen. Dadurch, dass diese Einkommensgrenze jetzt nach unten gesetzt wird, ist es auch ein ganz deutliches Zeichen, dass die Ampelregierung eigentlich das, was im Koalitionsvertrag steht, nämlich das Elterngeld zu erhöhen, nicht so wirklich ernst nimmt. So, sondern also davon ist aktuell aus meiner Sicht nicht davon auszugehen, dass sie sagen, naja, wir erhöhen mal den Mindestsatz, wir erhöhen mal den Höchstsatz und wir kümmern uns generell mal um eine Reform des Elterngeldes. Weil wenn man das reformieren würde, auf eine gleichberechtigtere Variante hinweg, dann würden wir ja auch Erwerbstätigkeitsfreisetzen. Also Care-Arbeit könnte geteilt werden, Erwerbstätigkeitspotenzial würde freigesetzt werden, das würde ja auch wieder zu höheren Steuereinnahmen führen und so weiter. Also diese 280 Millionen könnte man auch quasi positiv durch Einnahmen generieren. Aber ja, dieser Weg ist hier leider nicht gegangen worden.
0: was noch das Verrückte dabei ist, also wirklich ungefähr zeitgleich, als die Nachricht kam vom neuen Haushaltsplan, dass es vor allem eben das Elterngeld auch betreffen wird, was gleichzeitig gab es eine Anhörung im Bundestag von der Petition Elterngeld hoch, die sich dafür einsetzt, dass das Elterngeld erhöht wird, weil es nämlich heutzutage auf dem gleichen Stand ist wie 2007 und angesichts der Inflation eigentlich um 35 Prozent erhöht werden müsste, damit sozusagen wir auf dem Stand sind, wo wir 2007 schon waren. Also das finde ich noch das Absurdeste an der ganzen Geschichte, dass es sozusagen beide Meldungen fast zeitgleich auch gab.
1: Also da auch ein ganz großes Dankeschön an Dani Wenkmann, Sandra Runge und Nancy Koch, die gestern im Bundestag waren, um das Ganze vorzustellen und auch diese Initiative vorgebracht haben. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Resonanz jetzt so groß ist. Also Verena Pauster hatte ja die Petition jetzt ins Leben gerufen, genau diese Streichung zu stoppen. Da sind jetzt innerhalb kürzester Zeit mittlerweile 91.000 Unterschriften. Ich glaube, am Ende dieses Gesprächs wird es noch höher sein. Also das ist jetzt schon 50 Prozent mehr als alle Unterschriften, die damals durch diese Initiative Elterngeld hoch äh, entstanden sind. Und ich glaube, genau diese Sache potenziert sich jetzt gerade. Also der Frust darüber, dass gestern diese Anhörung war und eigentlich auch, wenn man sich das angehört hat, äh, schon ganz deutlich rauskam, dass sich da nichts ändern wird. Und äh, jetzt auf der anderen Seite die gleiche Meldung, dass es gestrichen wird, das potenziert sich. Und ich hoffe sehr, dass diese Potenzierung dazu führt, dass das morgen so nicht verabschiedet wird.
0: Genau, ich wollte dich jetzt nämlich noch fragen, was deine Prognose ist, weil es gibt ja jetzt wirklich einen riesengroßen Aufschrei. Also was denkst du, wird morgen, wenn wenn der Bundeshaushalt verabschiedet wird, wird das durchgehen oder glaubst du, hier wird es noch eine Kehrtwende geben?
1: Eine schwierige Frage. Ist natürlich eine totale Glaskugel. Wenn man bisher so die Familienpolitik anguckt, auch in der Vergangenheit jetzt mit Corona und so weiter, da wurde ja auch immer wieder gesagt, dass sehr viele Entscheidungen sehr schwierig sind und es wurde Besserungen gelobt und am Ende haben sie dann doch nicht die Sachen umgesetzt, die sie gesagt haben, was passieren sollte. Also ich hoffe, dass der Aufschrei gestern und heute groß genug ist und dass möglichst viele Abgeordnete jetzt auch Post aus der Bevölkerung bekommen haben, E-Mail aus der Bevölkerung bekommen haben, dass das morgen nicht stattfindet. Ich befürchte aber auch, dass am Ende gesagt wird, naja, auf die 280 Millionen kommt es jetzt nicht an und ich meine, 280 Millionen, wenn man das mit den Zahlen mal rechnet, das betrifft nur 13.000 Elternpaare in Deutschland, also es ist eine sehr geringe Zahl, so dass ich leider da auch die Befürchtung haben muss, dass sie sagen, das ist zu gering, da, da nehmen wir jetzt keine Rücksicht drauf, sondern wir nehmen die 280 Millionen mit.
0: Wenn man diese Zahl jetzt hört, dann sieht man aber tatsächlich, wie groß die Solidarität ist. Also wenn, das haben ja zehnmal so viele bereits unterzeichnet. Also es ist ja wirklich Wahnsinn. Deswegen hoffen wir da mal auf eine gute Lösung. Ich bin gespannt, was es morgen von Neuigkeiten geben wird. Und ich hoffe, dass diese große Empörung innerhalb der Bevölkerung tatsächlich auch Wirkung zeigt. Also ich bin da positiv gestimmt. Wir werden sehen, wie morgen entschieden wird. Aber vielen Dank dir für dieses spontane Gespräch und für diese Insights. Ja, es bleibt weiterhin auf jeden Fall spannend, wie da entschieden wird, weil auch die Politiker und Parteien sich ja mittlerweile auch gegenseitig die Schuld zuschieben. Also schauen wir mal, was morgen entschieden wird.
1: Ja, also ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich meine, Herr Lindner hatte ja vorgegeben, was in welchem Ministerium gespart werden muss. Du hattest das ja am Anfang schon vorgelesen. Jetzt äh, hat das Ministerium unter Frau Paus ich erneut dafür entschieden, an die Eltern heranzutreten und nicht sich etwas anderes überlegen. Und äh, das ärgert mich schon persönlich sehr, dass es nach der Entscheidung, den Vaterschaftsschutz im November zu vertagen, weil Väter auf die Arbeit gehören und nichts in der Krise und nicht zu den Familien nach Hause, jetzt diese Entscheidung getroffen wurde, finde ich schon, ist großer Frust vorhanden.
0: Absolut, absolut verständlich auch. Ja, Mike, dann vielen lieben Dank für deine Zeit und für das Interview. Und dann vielleicht, je nachdem, wie sich entschieden wird, vielleicht machen wir noch eine Nachfolge, eine zweite Folge, wenn man nochmal darüber sprechen, wie das Ergebnis jetzt war. Ich hoffe aber, dass es keine, keiner Fortsetzung bedarf, weil das Thema vom Tisch sein wird, aber wir werden morgen sehen. Vielen Dank dir. Danke dir. Das war das Interview mit Mike Schäfer von den BeziehungsinvestorInnen. Und nach unserer Aufzeichnung hat sich die Bundesfamilienministerin Lisa Paus tatsächlich auch mal öffentlich geäußert. Und sie vermutet, dass rund 60.000 Familien künftig keinen Anspruch mehr auf die staatliche Lohnersatzleistung während der Elternzeit hätten. Also es betrifft keine 13.000 Familien, wie wir es gerade gesagt haben, sondern 60.000 Familien, Nichtsdestotrotz ist die Solidarität sehr groß und der Aufschrei sehr groß. Und ich hoffe tatsächlich, dass es sich noch zum Guten wendet und dass man diese Gelder nicht streicht, sondern andere Stellen findet, wo man besser einsparen kann. Denn alle, die den Vorteilista-Podcast hören, wissen ja auch, es gibt noch dazu auch das Problem mit dem demografischen Wandel. Was bedeutet, dass wir alle immer älter werden, immer länger leben und somit auch immer weniger Geld in der Rentenkasse ist, um wirklich alle Rentner und Rentnerinnen absichern zu können. Ja, und An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Fortunalista-Podcast und ich hoffe, dass wir dann ein schöneres Thema haben als dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortunalista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch.